0: Estudios internacionales ya han advertido de los efectos de la pandemia en nuestra salud mental. Las personas, el confinamiento, la pérdida de trabajo, la falta de ingresos, la falta de actividad física, los duelos por las pérdidas de quienes han partido, sin duda están causando un impacto en nuestra salud, en nuestra salud mental específicamente. El 21 de agosto se realizará de forma virtual en la Lausach el conversatorio Salud Mental La Otra Pandemia. Sobre esto, sobre La Otra Pandemia, queremos conversar con Rafael Sepúlveda, médico-psiquiatra, de Críticamente, núcleo de investigación y docencia en salud mental y psiquiatría crítica de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo está, doctor Rafael Sepúlveda? <tose>
1: Eh, muy bien, Ibris, muchas gracias.
0: Gracias, sí, gracias, por, recibir, sí, gracias por recibir eh, esta invitación y para poder hablar de un tema tan crucial hoy en día como es la salud mental. ¿Qué ha dejado de manifiesto la pandemia respecto de la salud mental de los chilenos considerando que las cifras y las encuestas en términos de salud en nuestro país ya decían que no, no estamos tan bien?
1: Bueno, ha dejado en evidencia primero que la salud mental es parte de la salud, y segundo, que la salud es parte de la vida de la sociedad, que no se pueden separar, que están estrechamente vinculadas al modelo de desarrollo. En concreto, los que tienen, así como los que más eh, han muerto o más han enfermado, son los más vulnerables, también ocurre lo mismo con los temas de salud mental. Las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad han sido la más afectada y también por su parte los que han tenido que estar enfrentando de forma más directa las consecuencias eh, graves y severas de la pandemia, como por ejemplo los trabajadores de la salud.
0: ¿Qué es lo que usted ha podido observar en su contacto con los trabajadores de la salud respecto de cómo están ellos en términos eh, emocionales, en términos de salud mental precisamente?
1: Bueno, eh, yo trabajo en el Hospital Barros Luco y eh, los hospitales, eh, que son parte del sistema sanitario, eh, que fue lo que además la, la estrategia de los gobiernos eh, en general es más discutible, por supuesto, pero, pero lo hizo, eh, puso como, como un foco digamos, en la respuesta. Era impresionante. Por supuesto que iban a ser un foco en, eh, para los pacientes más graves cuando estaban en riesgo de la vida. Quizás se concentró demasiado en ello en el trabajo, no se privilegiaron otras estrategias como estrategias de atención primaria, pues, eh, estrategias en el territorio que son indispensables para la prevención adecuada, también para el seguimiento eh, y para seguir tanto eh, los casos para evitar los contagios como para luego asegurarse de la recuperación de las personas. Pero poniendo foco en los hospitales, eh, los hospitales han tenido que hacer gran, grandes adaptaciones. Eh, este hospital, por ejemplo, que es uno de los más grandes del país, tiene normalmente una unidad de pacientes críticos que tiene una UCI y una UTI. Eh, la unidad de cuidado intensivo, la UCI es la, más, la expresión más compleja de atención de los pacientes, tuvo que multiplicarse por seis. Es decir, hubo que instalar equivalentes a la UCI en muchos lugares distintos del hospital, y eso implicó que muchas personas vieron completamente transformado su modalidad de trabajo, eh, eh, tuvieron que enfrentar a una alta tasa de mortalidad. Eh, personas que no estaban acostumbradas a ver morir a los pacientes, sino a verlos recuperarse. Eh, personal de salud que tenía vínculos y favorecía el vínculo de las personas con la familia, ya no pudo hacerlo porque las familias no podían acceder. Eh, una presión de trabajo tremenda sin poder ni siquiera tener un rito mínimo de cierre cuando un paciente fallecía porque ya venía otro gravísimo en condiciones que aparte de la demanda frente a, a, a la muerte a los temores por su propia seguridad, pero más que a eso a los temores por contagiar a su familia muchos mucho trabajadores efectivamente se aislaron ya sea mandaron a sus hijos a otros lugares, eh, se aislaron algunos en sus propios domicilios casi sin contacto con su familia, tuvieron que cambiar los sistemas de turno, los sistemas de transporte, eh, con, con un tremendo gasto de energía, sensación de riesgo, sensación de peligro para sus seres queridos.
0: Doctor, ¿y actualmente los funcionarios de la salud están recibiendo algún tipo de apoyo, de soporte en términos de, de salud mental para poder de alguna manera ir recuperándose de lo que han vivido, de lo que han visto?
1: Bueno, eh, en los distintos hospitales eh, se han realizado actividades eh, tendientes a darle este apoyo, también el Ministerio de Salud organizó algunas iniciativas centralizadas a las cuales se podía referir el personal de salud para, para recibir apoyo a distancia, algunas sesiones. Eh, y en los hospitales se, se ha instruido para que se generen respuestas eh, a partir de las propias unidades de salud del trabajador que existen en los hospitales, las cuales han sido, por supuesto, ampliamente superadas porque eh, en general son unidades pequeñas en etapas muy iniciales de desarrollo, y eso también la pandemia ha demostrado. La salud, de los trabajadores de la salud, requiere respuestas más integrales, más complejas de las que estaban disponibles. Eh,
0: sí, doctor, y usted, bueno... Es un Sí. Y eso, eso es lo que pasa con eh, los funcionarios de la salud, con los que ustedes además eh, tienen un constante trabajo porque además comparten ¿no? los espacios ahí en el hospital. Pero además usted atiende pacientes, gente que no es funcionario de la salud, pero que también, se, como todos, nos hemos visto impactados por esta pandemia. ¿Qué es lo que está viendo usted en sus consultas? ¿Con qué tipo de eh, preocupaciones, angustias, problemas llega la gente producto de esta pandemia?
1: Bueno, eh, en la consulta donde eh, eh, acceder a la, a la realidad que están viviendo una amplia franja de personas de distintas condiciones económicas, culturales, laborales, lo que queda de manifiesto es eh, el tremendo impacto que tiene eh, la, la situación de pandemia que implica los riesgos que ya mencionamos para la salud, los temores... Eh, con también las consecuencias eh, respecto a su trabajo, la inestabilidad, la inseguridad, eh, la casi certeza de algunos que, que van a perder el trabajo si no lo han perdido ya, eh, la, la presión, digamos, por eh, en algún momento cuando se intentó reintegrar al trabajo, los temores que hay un tema muy grave el eh, tema que afecta a particularmente dado a la estructura machista en, en, en nuestra cultura y la sobrecarga respecto a, a las mujeres hay un, un claro sesgo de género en términos de el teletrabajo por ejemplo combinado con el cuidado de los niños eh, y con eh, llevar adelante las labores del hogar es eh, una algo que se ha denominado doble presencia, tiene un tremendo impacto en un agotamiento, digamos, en las personas, eh, incrementa la posibilidad, por lo tanto, básicamente, de hacer cuadros angustiosos, ya, de que la sintomatología angustiosa se expresa en, por supuesto, malestares físicos, en inestabilidad anímica, en irritabilidad, en sensaciones de superado, en dificultades para dormir, eh, y cuando estamos recluidos pandémicamente, ¿no es cierto? Sí. Hablando, eh, la reclusión incrementa las dificultades interpersonales y se vuelve a veces una espiral compleja.
0: Doctor, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cuál es la recomendación? Obviamente hay eh, especificaciones caso a caso, cada paciente es único, ¿no? Pero a nivel general, ¿qué hacemos cuando la realidad es eh, tan dura? Perdimos el trabajo, no hemos podido estar en contacto con nuestros familiares, hay muchos que están pasando esta pandemia y el confinamiento solos de, definitivamente solos. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa realidad? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales podemos hacerle frente a eso?
1: Bueno, hay algunas cosas a las que francamente no es posible hacerle frente. Digamos. Estamos en condiciones de ver reparatoriamente. Digamos. Pero el, a esta altura de la, la pandemia que hemos recorrido, ya un camino de varios meses, ¿no es cierto? Pero las recomendaciones iniciales y algunas siguen teniendo pleno valor ahora, es, eh, por supuesto, eh, tratar de eh, mantener un principio higiénico, como se decía en la medicina antigua, y es, ¿no es cierto?, eh, rutinas, un, un sistema ordenado eh, que signifique un horario de levantarse, de alimentarse sanamente, de tener actividades organizadas a lo largo del día que incluyen actividad física, actividad recreativa, y que en el caso de, de un grupo de personas que están eh, juntos, eh, incluye la posibilidad de eh, tener una, una sociabilidad eh, grata en la cual todos conversen de lo que está pasando, ¿no, cierto? Y entiendan que el bienestar se construye entre todos y eh, en vez de reprocharse, construyen un bienestar. Eh, eso es como un nivel higiénico básico, ¿ya? Higiene el horario, la actividad en actividad física, en la alimentación, rutina, etcétera. Y mantener los vínculos sociales, porque las redes sociales, estas redes sociales de ahora, estas tecnológicas, ¿no es cierto?, eh, son un buen soporte para poder mantener redes sociales activas. Eh, y es importante mantener esas redes sociales, mantener los vínculos con las personas importantes para uno y no retraerse. Por supuesto que hay personas que se afectan mucho, los adultos mayores, por ejemplo, sí. que no manejan la tecnología. Eh, He visto adultos mayores que personas que están muy bien, a pesar de avanzar en activos, conectados sí. con grupos, otros grupos de adultos mayores teniendo actividades una o dos veces por semana, llenas de sentido, sí. que de pronto se han visto cercenadas por esta
0: actividad. Y claro, ¿no cierto? Cierto, eh,
1: están afectados, a pesar de su buen estado previo, están afectados, menos que tal vez aquellos que estaban todavía más aislados, por ejemplo.
0: Claro, y ahora precisamente ustedes el 21 de agosto, doctor, van a estar realizando un conversatorio virtual sobre salud mental, la otra pandemia. ¿Quiénes pueden participar acá? ¿Dónde se pueden inscribir? Eh, lo van a transmitir a través de las redes sociales. ¿Por qué sería bueno para muchos que puedan hacerlo conectarse el 21 de agosto, eh, eh, ponerse, ponerse en contacto con sí. este tipo de instancias? Porque de pronto pueden haber herramientas que les puedan ayudar. ¿Qué va a pasar el 21 de agosto, doctor Sepúlveda?
1: Es el 28 realmente,
0: 28. no es el 21 Perfecto
1: Es el 28, es decir, una semana después eh, Mira, el, es un conversatorio que nace de nuestro núcleo de trabajo, que se llama Críticamente. Críticamente es un, un espacio de trabajo, ¿no es cierto?, eh, que hemos construido eh, interdisciplinariamente entre eh, profesionales de salud mental y de las ciencias sociales, eh, y que eh, realiza actividades de investigación y docencia en esta, en esta área, eh, desde una perspectiva crítica, ¿ya? Es decir, eh, no partiendo de la premisa de que las categorías eh, habituales con que se enfrenta el, el tema de la salud mental, que son las categorías de la enfermedad mental, si te habrás dado cuenta, ¿no es cierto? Sí. Nosotros no lo nos enfocamos desde ahí, lo enfocamos, ¿no es cierto?, eh, develando que esa forma, ese reduccionismo eh, a la enfermedad, y detrás de la enfermedad un reduccionismo biológico, es eh, también una maniobra de poder, ¿no?, eh, que permite ciertos statu y que oculta... Eh, una génesis mucho más compleja de los problemas de salud mental, del bienestar de la sociedad humana. Y eh, vamos a tener el privilegio de tener en ese conversatorio a uno de las personas más importantes ¿Ya? en las últimas décadas en el trabajo en salud mental eh, desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de integración Perfecto. social, eh, que es el doctor Benedetto Saraceno. Perfecto. Benedetto Saraceno es fue 11 años el director salud mental de la OMS.
0: Fantástico. Doctor, nos quedan nada más que 20 segundos, entonces le quiero pedir que nos dé las coordenadas yeah. rápidamente para, para poder eh, saber dónde conectarnos entonces. ¿Dónde la gente encuentra información?
1: La gente en, encuentra información en nuestro blog eh, que eh, es eh, críticamente es un blog de Perfect. blogspots eh, y eh, va a estar eh, disponible, digamos, para se los vamos a mandar para que sus auditores lo, lo fantástico, puedan ver nosotros y va lo a ser transmitido por YouTube
0: Fantástico, lo promocionamos en, la en las Todos redes sociales ya, fantástico, por YouTube críticamente entonces googleelo como siempre la forma más fácil de encontrar todo y ahí van a estar con la información para poder participar de este conversatorio virtual sobre salud mental muchas gracias doctor Rafael Sepúlveda psiquiatra, académico de la USACH por este contacto y lo vamos a invitar sin duda más adelante porque tenemos mucho que hablar sobre este tema, chao, chao
1: Chao, Yuri, que <tose> te bien?